0: Willkommen zu einem wunderschönen neuen Moin Moin am Montag. Der Beginn einer großartigen Woche. Ich war heute so dumm, weil ich so wenig geschlafen habe. Ich stand vor der Dusche und dachte allen Ernstes für mehrere Sekunden, wie geht das nochmal? Herzlich willkommen bei Moin Moin. Moin hey Moin Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey. Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh shit! Oh! <lacht> Was ist da drauf, Regie? Oh. <lacht> wir sind schon. Herzlich willkommen zu Moin Moin auf Rocket TV, dem besten Streaming-Dienst der Welt. Ich habe einen frischen Kaffee gemacht. Mmh. 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 Wenn man das sieht, dieses wunderschöne Schwarz, in dem sich einfach alle die alle Hoffnungen des Tages widerspiegeln: die Hoffnung auf einen produktiven Tag, die Hoffnung auf einen wachen Tag, die Hoffnung auf einen nicht abgefuckten Tag. Herzlich willkommen, lieber Chat. Hier ist der Chat. Und wenn wir kurz mal raufschalten, sehen wir auch, äh, wie so mein äh, mein mein Kontrollpunkt aussieht. Rechts habe ich den Chat. Und links habe ich Tony Hawk's Pro äh, Stake. <lacht> Tony Hawk's Pro Staker. Äh, läuft gerade als Top Broadcast. Das kann man laufen lassen, Regie, glaube ich. Ist auch nicht anders als ein Let's Play. Äh, und zwar äh, ist das was Neues, was Reddit seit einer Weile macht. Das finde ich mega spannend. Äh, und zwar ist das so eine Mischung aus äh, Chatroulette und ähm, in dem Fall äh, Reddit. Also man kann. Regie, sagt mir Bescheid, wenn ihr nicht draufschalten wollt, weil es einen Grund hat. Okay, ich wollte nur wissen, weil während ich drüber rede, würde ich gerne, dass man sieht. Ähm, ja, das ist halt so ein, ähm, es sind verschiedene Kanäle, die jeder privat zu Hause machen kann. Ey, hör auf. So, genau hier. Jeder privat zu Hause machen kann ähm, und dann äh, kann man da so durchsäppen. Und ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Manchmal hat man das äh, gesehen, wenn man auf Reddit unterwegs war auf dem Handy und dann kann man da so durchschalten. Und es ist super interessant, finde ich, die ganzen Leute zu sehen, äh, wie sie versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu reißen. Ähm, jeder versucht's anders. Der hier versucht's äh, sinnvollerweise. Oh, das mit zum Nano Cube meint, äh, steht hier zumindest. Also, das sind diese kleinen, sehr kleinen Aquarien. Guckt man schon gerne zu. Oh, hier Garnele. Ja, kleine Wasser, kleine Flussgarnele. Also, und weil gerade jemand fragt, das ist doch bestimmt voller Schwänze. Nein, überraschenderweise wenig Penen zu sehen. Penenfrei. Aber es ist interessant, wie selbst hier, ne, egal, welche Art von Service? Du versuchst es schon so zu machen, dass man nicht einfach irgendein Videospiel streamen kann. Und trotzdem ist ein Drittel aller Videos sind Videostreams von Spielen. Äh, also es ist teilweise sehr interessant, teilweise total banal. Aber auch echt spannend, äh, was die Leute so machen, wenn man ihnen eine Kamera in die Hand drückt und sagt, Filme, bitte. Äh, und dann gucken wir mal, wie interessant du bist. Ähm, aber man sieht schon, wie viele einfach wie, Was für eine gedankenlose Gesellschaft wir geworden sind, wenn das Einzige in dem Fall, was uns einfällt, ist, einen anderen Bildschirm abzufilmen. Das ist noch trauriger, finde ich, als auf dem Konzert filmen für Stunden. Ähm, ab und zu das mal machen auf dem Aldi-Deichbrand-Festival, um vielleicht dann da äh, die Instagram-Kanal zu, das ist völlig in Ordnung. Das ist ja fast schon Arbeit. Aber ansonsten alles Quatsch, einfach irgendwelche, äh, irgendwelche ähm, äh, Auftritte zu filmen. Äh, weil man kann Erinnerungen nicht nachträglich. Man kann emotionale Erinnerungen nicht nachträglich nochmal bekommen. Mm, ja. Also sehr interessant, finde ich toll. Ähm, wie gesagt, Reddit-Video. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ja, einfach nur, weil es hier lief. Ich kann es nebenbei, lasse ich es vielleicht mal ein bisschen nebenbei laufen oder guck auch mal, was es noch so gibt. Ja, warum nicht das? Warum nicht kurz mal? Ihr habt mir ja diesen, ja, wir haben uns zusammen einen Reddit-Account erstellt. Und äh, da ist zum Beispiel auch das Subreddit Things in Beans. Und hier in dem Fall, können wir dabei zusehen, <lacht> wie Dosenbohnen nach oben gedrückt werden durch die Kraft der Hitze, die Power der Erhitzung. Ja, ich bin sehr müde, und fühle mich total matschig. Ich bin ähm, hab fünf Stunden oder so geschlafen, wirklich nur, ich glaube viereinhalb, weil ich äh, bis in die Nacht Amnesia gezockt habe. Ich spiele es gerade für, für After Dark. Und gestern war so eine Phase, wo man überlegt, soll ich eventuell einfach jetzt noch. Durchreißen und einfach weiterspielen. Ich bin kurz vom Ende. Ah, okay, es war noch nicht ganz das Ende. Okay, jetzt bin ich aber kurz vom Ende. Ah, okay, jetzt habe ich gleich kurz vor kurz vom Ende. Und dann nach zweieinhalb Stunden bist du halt am Ende. Äh, und äh, das war, das war ein ziemlicher, ziemlicher Ritt. Also äh, da könnt ihr euch freuen. Wir haben ja bisher erst eine Folge laufen lassen. Äh, ich glaube letzte Woche Montag und äh, war ein ganz guter Erfolg. Und deswegen und weil das Spiel so mega toll ist. Und weil ich mich aber nicht gedulden konnte, habe ich das dann so die letzte Woche so durchgetaktet, tak, 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 rausgehauen. Und das kommt jetzt die nächsten Tage. Wann genau, kann man gar nicht so genau sagen. Ich nehme, weil das ist sehr spontan. Ich weiß noch, gestern habe ich die ersten Folgen abends noch rausgeschickt. Und deswegen, denke ich, werden wir am Dienstag was sehen. Vielleicht auch dann unter der Woche noch mal, vielleicht am Wochenende. Nächsten Montag ist ja ein Feiertag. Da werden wir auch nicht arbeiten. Das heißt also was heißt, wir werden vorher arbeiten für den Feiertag. Da werden wir dann auch, äh, glaube ich, wahrscheinlich das Finale dann, das große zweieinhalb Stunden Finale senden. Mal gucken, ob wir bis dahin dahin gekommen sind. Ähm, ich will nicht sagen, wie viel Folgen. Ich will nicht sagen, was für ein Ende. Ich will nichts davon sagen, weil das soll alles ein großer, ähm, eine große Überraschung bleiben für euch. Äh, aber es war ein ein mega oder ein geiles Spiel. Also ich bin, ich ich komme gleich wieder auf mein, ähm, auf meinen Twitter-Account. Und auf die Fragen, die ihr da posten könnt, unter dem äh, angepinnten Posting von Paddle könnt ihr alle möglichen Fragen posten. Werde ich gleich darauf zurückkommen. Habe ich auch schon eine äh, sehr interessante Frage mir ausgesucht. Aber äh, ich muss, wie gesagt, jetzt erstmal erst mal runterkommen. Ne? Erstmal erst mal mich hier erden. Äh, und eigentlich wollte ich jetzt gerade noch eine Geschichte erzählen. Jetzt habe ich aber schon wieder, wie gesagt, ich bin so müde und verstrahlt, genau im Amnesia, äh, dass ich einfach... Naja, ähm, genau, äh, was wollte ich machen? Und dann habe ich gestern noch zu Ninja habe ich mir noch ein das ist sehr interessant, das möchte ich euch eigentlich mal zeigen, äh, ein Video äh, reingezogen. Und ich fand das in dem Kontext irgendwie sehr interessant, weil das ist vor zwei Jahren rausgekommen. Anisha ist acht Jahre alt. Ähm, und das hier könnt ihr euch echt mal angucken, wenn ihr euch für das Ganze interessiert. Ich weiß nicht, ob es spoilert, weil ich das gestern Abend noch im Schlaf, weil ich noch ein, zwei Fragen hatte, musste ich mir das dann noch um 4 Uhr morgens, fünf Uhr morgens angucken. Ähm, und zwar ist das eine Erklärung, ich mache sie mal ganz leise im Hintergrund, eine, eine historische Erklärung der Lore von Amnesia. Das heißt, man hat die ganze Zeit jemanden, der sich wirklich historisch befasst mit dem ganzen Thema, mit dem Setting. Es geht ja um, ähm, ich weiß jetzt nicht genau die Zeit, ne? 1839 oder so. Und äh, das ist mega spannend und der Typ dachte ich mir schon, Alter, 96.000 Klicks ist ja eigentlich ganz anständig, ist auch ein Thema, wo ich denke, ja, das hat's verdient, eigentlich sogar noch mehr. Und dann gucke ich hier und dann hat er 500 Abonnenten. Und dann fand ich es irgendwie interessant, bin ich mal auf seinen Kanal gegangen und dann hat er nur zwei Sachen gepostet. Und das Lustigste ist, das letzte ist erst fünf Monate her. Und das erklärt das Leben jedes Studenten. Hier vor zwei Jahren war er noch ambitioniert und hatte Bock und hat sich noch mega die Mühe gemacht, hat auch einen guten Erfolg gehabt mit 100.000. Und dann hat er sich nur noch primär um seinen... Um seine ähm, äh, hier, was war das? Äh, ich will nichts Falsches sagen. Genau, es war ein Paper, ein Papier, was er seiner äh, wahrscheinlich seiner Studienklasse zu Amnesia, zu dieser historischen ähm, Epoche präsentiert hat. Das sieht auch schon weniger spektakulär aus. Und das ist quasi alles. Und danach kamen die wieder was, davor auch nicht mehr, und dazwischen eine Pause von anderthalb Jahren fand ich irgendwie interessant, weil er hätte auch an diesen Erfolg anknüpfen können, aber er ist am Studieren und hat sich lieber darum gekümmert, dass irgendwie, dass er seine Scheine kriegt, nehme ich an. Ähm, aber wie gesagt, dieses Lore-Video ist wohl echt interessant, weil es eben den historischen Referenzrahmen mit einbezieht. Und allein die Tatsache, dass ich sowas wie Referenzrahmen fehlerfrei aussprechen kann, an einem Montag um 10.30 Uhr, das äh, zeigt doch dann, dass bei mir zumindest, die absoluten Rohdaten des morgens aufstehens und zur Arbeit gehen's die sind noch intakt. Ich kann ich krieg die Basisstrukturen kann ich noch laden, aufstehen, Kaffee holen, dummscheiß labern, bei nicht mehr Wissen in den Chat gucken, ab und zu äh, die eigenen ganz wichtig den eigenen pödel Instagram Account pushen. Das ist ein sehr neues Programm. Tweak ich noch, aber ich finde, ich habe die Proportionen ganz gut gefunden. Hier übrigens, Puddle the Poodle auf Instagram. Und dann ist eine von den sub die ist halt einfach heute Morgen kaputt gegangen. Ich habe es richtig gemerkt, ich stand vor meinem, äh, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht Krösus, ne? Ich habe auch ein Duschbad, so wie alle Menschen. Ich bin ja nicht einer von den oberen 10.000, die im Stehen duschen dürfen. Äh, ja, ich dusche auch im Stehen. Aber ich muss in ein Objekt gehen, was nicht zum Stehen gedacht ist. Daran weiß man, dass man nicht in der Oberschicht angekommen ist. Wenn du wenn du Geräte Zweckentfremdest für das, was sie eigentlich nicht sind. Eine Badewanne ist eine Badewanne. Das ist keine Dusche. Wenn du eine Dusche willst, musst du in der Dusche stehen. Eine Badewanne ist halt einfach anders gedacht. Und ich stand so davor und ich habe wirklich nachgedacht. Ich, ich lüge jetzt nicht. Ich stand so davor und habe überlegt, wie geht das noch mal? Ich weiß wirklich kognitiv, wie ich überlegt habe. Für mindestens. Ich habe es im Nachhinein mir versucht so zeitlich zwei Sekunden waren es bestimmt. Wie geht das jetzt nochmal? Ich stand vor der Badewanne und habe nicht gerafft, wie komme ich da rein? Und wie kommt jetzt die Dusche auf mich? Und das zeigt einem, da spucke ich schon die Kerne aus von meinem kleinen Körnerbrötchen. Ähm, nee, jetzt nicht. Wie müde man ist, wenn man einfach so wartet, okay. Ah, ja, die Subroutinen laden heute aber lange. Dann warte ich noch mal ein bisschen. Hier hinten wird noch aufgebaut, wir sind gerade erst Windows ist gerade erst hochgefahren und du stehst schon Du hast schon ein Programm angeklickt und aufgemacht. Irgendwas Großes. Adobe Premiere hast du schon aufgemacht. Mit einem Riesenprojekt. Und wartest. Und wartest. Und dachte dir, ah, ich hab zu früh, ich habe das zu früh angeklickt. So stehe ich vor dieser Badewanne. Und denk mir, jetzt hol doch endlich auf Gehirn. Was mache ich denn hier? Und es ist ohne Es war wirklich genau so. Da merkst du richtig, wie dein fucking Gehirn. Und jetzt kommt mir nicht mit Demenz. Weil so ist es schon immer. So ist es bei mir schon immer. Wenn ihr mir von Demenz kommt, dann muss ich fragen, wann beginnt Demenz? Weil ich weiß, dass das schon immer so war. Ich weiß, dass ich schon als Kind, vielleicht acht Jahre, bin ich zu meiner Mutter. Mutter, was wollte ich noch mal? Mutter, ich wollte irgendwas. Ich weiß doch nicht, was du willst. musst du dir halt merken. Ja, und ich denk, die ganze, Zeit, warum kann die das? Warum kann ich das nicht? Kaum habe ich einen Raum betreten, habe ich alles vergessen. Und es liegt daran, weil mein Leben offensichtlich in dieser verfickten Matrix nicht wichtig genug ist, dass ich nicht die entsprechenden Bandbreitenkapazitäten zur Verfügung gestellt bekomme. Und daran ändern wir jetzt mal was. Wir machen jetzt mal mein Leben interessanter, Leute. Wir sorgen jetzt mal dafür, dass die Matrix erkennt, wie wichtig Simon Kretschmer ist. Dass der mal ein bisschen äh, Kilohertz zu, zu, zugeliefert bekommt. Megabit. Dass ich einfach schneller meine Prozesse abgehakt bekomme. Vom großen, großen System im Himmel oder in der Erde. Ist mir eigentlich egal, wo es ist. Ist kein Dauerstress. Ich fühle mich nicht unter Stress. Es ist nur, es ist sehr stressig, in diesem Körper zu sein. Es ist ein wunderschöner, hübscher Körper. Aber er ist, er hat, also andere sind schon längst digitalisiert. Ich bin noch Hebel. Hebel und Dampf. So, ich muss mal zum Floating, um meinen Kopf frei zu bekommen. Ey, Floating ist für mich der absolute Horror. Kann ich euch gerne erklären, warum? Floating ist in so einem, in so einer abgetrennten, in so einer Kammer, in so einer Wasserkammer mit ganz viel Salzwasser, so dass man oben schwimmt. Das habe ich nie hingekriegt. Ich war auch schon im Toten Meer, so dass man sich einfach hinlegen kann. Habe ich irgendwie noch nie richtig hingekriegt. Vielleicht habe ich einfach zu wenig Salz in meinem Körper. Aber auf jeden Fall oder zu viel oder Säure Base irgendeinen Grund wird's geben jedenfalls Floating in diesem großen abgetrennten Metallsarg anders kann man es fast nicht nennen das ist wie ein MRT kriegen nur weniger technisch und mit viel mehr Wasser und weniger laut und das ist genau der Punkt man ist nämlich in so einer völlig isolierten Situation und dann werden die meisten Leute etwas erleben, was ich schon längst kenne? Und zwar sind das Ohrgeräusche. Äh, die hört man dann nämlich meistens erst richtig, nämlich sowas wie das Blut, was, was am Ohr vorbei durch den Körper rauscht. Das hört man meistens nicht, außer man ist sehr wütend und dann hat man dieses Blutrauschen im Ohr. Ähm, oder ist es ist das Blut, was von den Gegnern, die man gerade zer zerberstet mit seinen Fäusten, an einem vorbei rauscht. Das sind zwei verschiedene Varianten, gebe ich zu. Aber die eine ist die, dass man sein eigenes Blutrauschen hört. Ähm, ja, und, und wenn man dann da liegt und äh, so, so ganz zu sich kommt, da soll man relaxen, da soll man abschalten können. Ich persönlich würde dann wahrscheinlich eher wahnsinnig werden, weil ich dann, weil weil das die Ohrgeräusche halt wahnsinnig verstärkt und du irgendwann nur noch in deinen eigenen Geräuschen sitzt. Und das ist, glaube ich, für jemanden, der ich eh schon so eine, so eine Ohrgeräuschkrankheit hat, glaube ich, ist das absolute Folter. Aber für Leute, die runterkommen wollen, die sowas nicht haben, die einfach nur mal merken wollen, wie sich Stille so anhört oder der eigene Körper, wie der sich so anhört, das Glucksen, das ganze, den ganzen Schmodder, den man eigentlich nicht hören will. Äh, dem ist das empfohlen. Floating soll helfen. Ich habe es wie gesagt erst gehört, nachdem ich schon meine Krankheiten hatte und dann wollte ich sowas nicht mehr, weil das für mich klingt wie der absolute Horror. Ähm, so, das zum Thema Floating. Äh, was gibt's noch? Es gibt äh, die Moment, äh, bin ich falsch. Es gibt ja meinen Twitter-Account, ne? Den werde ich euch jetzt nicht nennen, wenn ihr den nicht findet. Halt Euer Problem. Und da habe ich einen Fragen-Thread angepinnt mit Pödel, wo Montag draufsteht, hier ist er. Alle eure Moin-Moin-Fragen hier rein, Hilfe Naht. Das war jetzt vielleicht ein bisschen überdreht mit dem Hilfe Naht. Aber wir klicken trotzdem mal rein. Und da unten sind jetzt die ganzen Postings. Ich werde mal äh, durchladen bis unten. Ich weiß gar nicht, ist immer das Problem, inwiefern wird es bei... Twitter überhaupt chronologisch abgespeichert. Weil ich hatte eben was mit 13. Mai, jetzt habe ich wieder 11. Mai. Das ist, weil Twitter euch nämlich eine gewisse Bedeutung zuspricht. Wenn ihr am 13. Mai was geschrieben habt und irgendwo weiter oben landet, dann äh, habt ihr wahrscheinlich einen guten Algorithmus. Dann sagt sich Twitter, der Typ ist ganz okay. Wenn ihr aber unter weitere Antworten angezeigt werdet, dann wisst ihr, die Welt hat mich auf dem Kieker. Offensichtlich mag Social Media mich nicht, woran liegt es. Weil ich zu sehr über die Wahrheit, äh, der, der die, die, die echten Pläne der Reptilienmenschen erzähle, wie WW3, Klimakatastrophe, Alien Invasion, Uprising of the Dogs. Ähm, aber das ist eine gute Frage. Vielleicht darüber will wieder keiner reden. The Man will nicht, dass er über das Ende der Welt spokuliert. Deswegen wirst du Banenende, Bananenende. Banan, Bananenede. Bananenede. Warum nennst du dich wie Ede? Heißt du Etienne oder hast du den Account gemacht wegen Ede? Und dann ist die Frage, liegt das an diesem Video, wo der Ian... Äh, damals war es lustig, äh, mit einer Kamera und einer Banane auf Edes Mund zugefahren ist, während er schlief, was dazu geführt hat, dass Ede äh, sich mit ihnen geprügelt hat. Äh, und das for real. <lacht> aber nur kurz, aber doch auch, auch schon echt. Äh, war das so? Doch, ich glaube, es war so. Vielleicht erzähle ich jetzt auch, vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Äh, Banane, Ede, RBTV. RBTV. Vielleicht finde ich da schon was. Ich glaube nicht. Das hätte mich auch sehr gewundert. Banane. Bananengespenster, Hirn des Krauens. Okay, nein, okay, ich finde nicht. Äh, Banane, Messe, Mund, Rocket Beans, Prank, RBTV. Brammens Mexican Meatwall. Warum, was ist hier schiefgelaufen, dass wenn ich, wenn ich Rocket Beans eingebe, erst der Brammen kommt? Und alle anderen, nur nicht wir. Die Bundeswehr, ne, hier, Le äh, Floyd. Na gut, den gönne ich's ja, ne? Die haben einfach einen guten Algorithmus. Das Internet liebt sie. Ähm, ja, also ich kriege den Clip jetzt gerade. Finde ich ihn nicht, äh, aber er existiert. Sucht es einfach, sucht nach Bananenede und schickt's mir über Twitter. Hashtag moin moin. Ja, äh, was haben wir noch? Also, wir lesen mal weiter. Ah nee, genau brauchen wir gar nicht weiterlesen, weil eine Frage, die wurde hier gepostet, die habe ich noch im Kopf. Die Frage war, weil es ja darum ging. Äh, wir reden ja häufig, wie unsere Strategien wären für die Endzeit. Also zum Beispiel Zombie-Apokalypse haben wir ja viel gemacht und haben etabliert, dass der Nils aus Faulheit nicht mal aus seinem Zimmer rauskommen würde. Das wurde mir übrigens in die Schuhe geschoben, weil ich hatte kurz vor ein Zombiebuch von äh, nicht mal Brooks, Sam Brooks oder so, dem Sohn, ähm, äh, gelesen und war deswegen ein bisschen überinformiert, was Zombie-Apokalypsen angeht. Aber ich war der festen Ansicht, der Nils will nur darüber reden, wie man von zu Hause aus die Zombie Apokalypse überlebt, weil der Nils einfach ein bequemer Typ ist und so ist unser Streit damals entstanden, aber heute denke ich mir, oh mein Gott, äh, ist aber auch schon Jahre her. Äh, aber das Buch kann ich euch immer noch äh, empfehlen World War Z oder Sie World War Z, sie, sie Weltkrieg Z. So. Darüber haben wir gerne und häufig geredet. Jetzt ist die Frage, die da in dem Tweet aufkam, wie würdest du mit einer anderen Apokalypse umgehen? Es gibt ja so viele Apokalypsen und eine davon wurde unter zum Beispiel genannt äh, Lovecraft, also sag ich mal die Cthulhu-Apokalypse oder sowas wie eine Lovecraft-Welt, also eine eine schlimme, schlimme, schlimme Welt, in der alle wahnsinnig sind, irgendwelche Fischmenschen auf den Straßen rumlaufen, alle sich langsam verändern und man selbst merkt, okay, fuck, entweder ich bete jetzt zu Cthulhu oder ich, äh, ich ich werde irgendwann verschwinden hinter irgendeinem äh, hinter einem äh, ver vergorenen Wal. Dahinter werde ich irgendwann abgemessert. Und werde nie wieder auftauchen. Und da muss ich sagen, ähm, World War Z ist von Mel Brooks Sohn. Genau, hast, hast, du, hast du richtig erkannt, Matthias Sturm. Ähm, ja, und da ist meine Theorie oder meine also wenn ich so gefragt werde, wie würdest du in so einer Lovecraft Welt überlegen, weil er äh, überleben, weil ich ja auch schon viele in dieser dieser Spiele gespielt habe. Das ist super schwierig, weil du, da gibt's ja eigentlich wirklich nichts lebenswertes. Also entweder muss man sich vorher rechtzeitig umbringen, um einfach nicht in diesen in diesen Endzeitstrudel zu geraten, weil ich glaube auch, dass, dass auch die Zeit nach Cthulhu, wenn man dann nur noch so ein Halbwesen ist und irgendwie, weiß ja auch da, ich möchte ihm halt nicht bis bisschen alle Ewigkeit dienen. Aber, weil ich ja doch irgendwo ein bisschen auch Feigling bin, glaube ich, wäre ich auch, wenn ich ehrlich bin, einer der Ersten, die einfach versuchen würden, Leute auf meine Seite, in meine Kirche zu ziehen. So, ey, Cthulhu, und einfach den Umhang und die Kerzen und die ganzen Gebete und das Herz rausschneiden, wenn es unbedingt sein muss. Würde ich alles machen. Wenn ich dafür halt auch was kriege. Wenn ich dafür als Erster die Möglichkeit habe, ja, in dieser neuen Welt irgendwer zu sein. Oder in dieser neuen Welt vielleicht mein kleines Paradies behalten zu können. Wenn ich so einen kleinen Vorgarten kriege, natürlich zünde ich da den Nachbarn an. Äh, also, metaphorisch natürlich. Ähm, in einer Welt, in der eh alles egal ist. Ne? Wir reden hier von einer Welt, in der es keinen Gott gibt. einer Welt, in der ihr einfach nur voller Qualen für immer lebt oder halt ein kleines Stück Rasen habt, wo eine Hängematte drin hängt. Und ihr hört vielleicht eventuell die Schreie der anderen. Aber ihr habt große Kopfhörer, weil Cthulhu nämlich ein cooler Typ ist. Der, wenn ihr dem, wenn ihr sein Buddy seid, dann schickt ihr auch mal ein Geschenk rüber, da kriegt ihr auch mal ein Goodiebag, ohne zu fragen. Und wenn doch, wenn mal ein Problem ist, wenn da jemand auf deinem Parkplatz ist, dann rufst du du an, hast du Direktleitung. Machst du, der hat so viele Tentakel, da hat der, ein, da hat der allein drei Nummern. Wirklich, kannst du anrufen und sagen, hey, was? Hier? Ja, will ich weiß, du hast viel zu tun. Ja, ja, ich weiß, ich will ja auch nicht langschauen. Ja, ja, ich lass dich ja gleich in Ruhe, aber bitte. Da ist so ein Typ, ey jeden Morgen, ja, jeden Morgen fährt er so doll los mit seinem Auto, das klappert und der Reifen quietscht, dass ich aufwache. Ah, ja, ich sehe ihn gerade, da, da, ist er. Oh, jetzt Platz ihm der Kopf. Danke, Gesulu. Ende des Problems. Ein anderes Problem, wenn die Moderation zu sehr äh, ins Absurde abdriftet, macht Werbung. Das ist so ein Tipp. Könnt ihr auch machen im Gespräch. Einfach mit Leuten mal Werbung reinbauen. Die Leute sind so dran gewöhnt. Redest mit jemandem so, ja, und dann habe ich gesagt, das erfährst du. Nach der Werbung. Wir sehen uns in drei Minuten wieder <lacht> auf ein neues bei mir im Gespräch. Und dann einfach drei Minuten, vielleicht hältst du noch zu so sagen, Produkte in die Kamera, also äh, so. Aber warum nicht einfach mal im Real Talk Werbung einblenden? Und wenn ihr nämlich, das ist der Punkt, wenn ihr die Werbeslots schafft, wenn ihr also quasi sagt, so, jetzt ist drei Minuten Werbung, mir egal, was in der Welt passiert, dann wird die Werbung zu euch kommen. Dann kriegt ihr Anrufe von Leuten, die sagen, ey, du machst da eh drei Minuten Werbung in deinem Gespräch. Wie oft hast du so ein Gespräch? Dreimal am Tag. Wie lange machst du da Werbung? Drei Minuten. Also neun Minuten Werbung könnte ich bei dir kaufen. Ja, ich habe hier ein paar Leute, ich habe zwölf andere Produzenten, die nehmen mir das ab, äh, wie machen wir das? Und ich weiß jetzt nicht, wie das dann läuft, ne? Also wie die Werbung dann, also ihr schickt dir jemand per Post, oder kriegst du eine SMS, ähm, Community hat darüber eine ganz gute Folge gemacht. Äh, zwei Folgen sogar. Und zwar über den Subway-Guy, der seinen Namen offiziell zu Subway hat ändern lassen. Und äh, der hat dann später auch noch einen anderen Job bei äh, Toyota. Ich weiß es nicht mehr. Also, äh, es, ne? Simpsons already did it oder Community already did it. Wir machen jetzt aber auf jeden Fall auch was, nämlich Werbung. Und danach sehen wir uns wieder hier. Etienne Pent, wir haben es gefunden. Ihr seht es zuerst. Der Chat hat es mir geschickt. Das Video wird gesucht. Da ist es. Etienne kriegt eine Banane ins Gesicht. noch einmal. <lacht> <lacht> kann da bitte kann da bitte jemand kann da bitte jemand wie bei Real Life Doodles ein Gesicht rein reinmontieren, so ein Comic Gesicht, so Augen und Mund oder so, äh, vielleicht, also da könnte man so viel geilen Shit mitmachen. Warte mal, Real Life Doodles, der junge Mike Tyson. <lacht> okay, so komm, wir, wir, gucken mal Real Life Doodles kurz an. Ähm, das ist jetzt einfach irgendeins, ne? Zwölf Stunden her, Bäm. <lacht> Ja, ungefähr so. <lacht> Ich liebe es. Das ist eins meiner absoluten Lieblings-Subreddits aller Zeiten. Ach, ist das toll. Ja, und sowas könntet ihr doch auch wunderbar. <lacht> Könnte man doch wunderbar mit Eddie machen, mit der Banane. Vor allen Dingen, man sieht halt einfach, der Ian ist halt auch so ein Spacko, ne? wie mal halt das nicht reicht, dass er ihm die Banane reindrückt und er dann ihm hier nochmal einfach noch eine Ohrfeige gibt. Als ob, als ob das nicht... Also <lacht> Es ist halt echt gut. Man möchte nicht derjenige sein, mit dem das gemacht wird. Aber es ist echt lustig. ist halt echt ein Assi-Move. Also, ich hätte mich auch mega abgefuckt. Ah. Ah. Ah, okay. Dem Chat gefällt es auch. Danke nochmal für dieses Video. Äh, da, und danke vor allen Dingen für den Chat, der mir das, ähm, mir das gezeigt hat. So, wir haben weiter Fragen. Wir haben Fragen über Fragen, heute bei der Lame Line, Simon Kretschmer. Googelt eure Probleme. Äh, was haben wir denn da zum Beispiel? Hier, da ist der fragen links. Und ich habe mir ein, zwei, drei Sachen rausgesucht. Ich nehme mal, picke mal einfach das. Wie fühlst du dich aufgrund deiner eigenen Royal Beef-Erfahrung, wenn du bei Trant, wenn du Trant bei Beef Junior so leiden siehst? Äh, das muss man ja echt sagen. Das ist eine, ist ein furchtbarer, ist ein Kanossa-Gang für den armen Trant, der sicherlich echte Gaming-Kompetenz besitzt, das wissen wir alle, aber der auch lernt, gerade auf die harte Tour, dass es nun mal dann doch nicht so einfach ist, ne? Nicht jeder, der schlecht im Beef ist, ist auch schlecht im Leben. Und nicht jeder, der gut daheim ist bei Monster Hunter, ist auch der King im Beef. Wichtig ist, dass man Beef einmal gewonnen hat. Dann ist alles in Ordnung. Ähm ich kann das natürlich nachfühlen. Ich weiß, wie es ist, wenn man seine Leistung nicht abrufen kann. Ich weiß auch, wie es ist bei Trant, wenn die anderen einem so auf den Sack gehen. Und wenn wenn, wenn man einfach vor allen Dingen so Sachen wie den Joker setzen und der Druck danach und der Moment, wenn du merkst, es klappt nicht, das ist, äh, es ist furchtbar. Es kann einen Menschen zerbersten. Äh, es kann ihn umbringen. Als ich damals, äh, kann man ja gerne sagen, ha, ich habe ja damals Beef äh, erfunden, weil ich mir für einen Beitrag für Halo Wars mit Budi quasi ein Match geliefert habe. Und dann habe ich, ich wollte da nur Schnipsel von verwenden, um eben zu demonstrieren, so spielt ein Match und dann so in drei Minuten das zusammengestückelt und dann habe ich das gesehen und habe und hab mir vor allen Dingen meine Perspektive angesehen und dachte die ganze Zeit, Alter, das ist so unangenehm, so unangenehm zuzugucken, aber es ist halt irgendwie auch geil, du bleibst dran, weil es so unangenehm ist, du fucking Arschloch. Und dann habe ich, ich weiß noch, ich habe Mark Quambo schon gerufen, meinte, ey, Quambo, äh, ey, wir müssen, ich weiß, du glaubst es mir nicht, aber ich habe hier Material, das ist so geil, wir schneiden es zusammen als Battle, du wirst dich kaputt lachen, vertrau mir, wir machen dann zwei Teile draus. Und dann war er zum Glück, und das ist geil, das haben nämlich die wenigsten äh, Producer beim Fernsehen, haben das wirklich die allerwenigsten, dass sie den Leuten, die ein bisschen mehr Ahnung haben, in dem Fall mit dem Thema vertrauter sind, dass die denen vertrauen dass sie dem vertrauen, der mit dem Thema vertraut ist. Das hast du ganz selten bei Medien. Und äh, der, in äh, der Quambo, äh, groß an der Stelle, es sind ja nur Spiele, ähm, der hat mich dann äh, quasi unterstützt. Das fand ich immer super. Wir haben immer ewig lang abends geredet und alles. Äh, und haben ihn immer, angerufen, immer anrufen können wegen jedem Schiss. Das ist alles längst nicht mehr so. Aber ich konnte ihn damals wegen jedem Schiss anrufen. Äh, und dann hat man ewig geredet. Und ähm, und Strategien und Pläne und, und dies und das. Ähm, naja, egal. War eine geile Zeit, ist aber auch zum Glück vorbei, weil das einfach einen zerstört hat, körperlich. Ähm, ja, wo waren wir? Äh, Quambo, der Bruder von Bombo. Jetzt bin ich ganz woanders. Ähm, genau, angerufen, Beef, schneiden lassen. Also was heißt schneiden lassen? Nein, ich habe meinte, ey, lass mich das schneiden und dann habe ich das geschnitten und dann haben wir es mit einem Cutter noch noch verfeinert. Und dann gab's es J-Animationen, es hat wochenlang gedauert und dann war es irgendwann fertig. Und das war Beef. Und Beef ist entstanden aus dieser Fremdscham. Und naja, Insofern ist es irgendwie geil, dass es bei Trant einfach weitergeht. Weil es muss jemanden wie Trant in dieser Beef-Konstellation geben, der voll auf die auf den Sack kriegt, ohne dass er es das eigentlich verdient hätte. Und das ist in dem Fall Trant. Und es ist wunderschön, ihm dabei zuzusehen, wie, wie nach und nach die Mona Lisa verfällt. Also, sehr gut. So, ähm, das ist meine Antwort auf deine Frage, Mrs. Stone 0856 Okay, eine weitere Frage. Tipps für einen Geburtstag zu Corona-Zeiten. Habe nun 29 Flaschen Bier kalt gestellt. Mal schauen, wie es mir heute Abend geht. Social Distancing at its best. Erstmal nachträglich. Ist wahrscheinlich schon her. 18. Mai. Hast schon äh, seit sieben Tagen kein Geburtstag mehr. Ähm, ja, hoffe, er war schön. Hoffe, du lebst noch. Äh, ich würde jetzt aufpassen, dass ich das nicht jedes Jahr mache, weil es werden dann einfach immer mehr Flaschen Bier. Irgendwann ist das dann auch ein Problem. Irgendwann bist du so alt, dass wenn du quasi aufhör, aufgehört hast, das Bier zu trinken, du schon wieder Geburtstag hast. Und da beginnt der Alkoholismus, spätestens. Äh, wenn, ja, ne? Also, wenn du 365 wirst, dann spätestens fängt es an. Äh, so, ja. Ich äh, kann dazu sonst nicht viel sagen. Was ist hier noch? Äh, was ist ein Gewinnerfrühstück? Oh, das ist eine gute Frage. Und zwar hat, hat das meine Mutter äh, immer versucht, mir früher Frühstücke irgendwie Also, der hat mir immer versucht, Frühstück beizubringen. Schon ganz früh. Äh, ich weiß auch nicht. Äh, es wirklich, es tut mir im Nachhinein äh, Blutet es mir. Blutet mir das Herz um. Es tut mir so leid, wirklich. Äh, und das ist, geht jetzt an meine Mutter, weil ich weiß, dass meine Mutter, auch das, sie kann googeln, dass meine Mutter jetzt anfängt, Moin äh, Moins wirklich auch zu gucken und gezielt mich darauf anspricht. Und da hast du was gesagt, und da hast du was, und da hast du Wo warst du denn die Woche? Äh, und dann jetzt auch bei du bist und zum Glück hat sie die anderen Kanäle noch nicht entdeckt. Sie hat nur den Hauptkanal, da bin ich nicht so häufig. Ähm, jedenfalls hat meine Mutter es echt immer versucht, mir das beizubringen, wie sinnvoll Frühstücken ist. Ähm, äh, und es tut mir wirklich leid, wenn ich heute daran denke. Ich kam immer runter, immer ein bisschen spät, lieber eine halbe Stunde länger duschen oder pennen, runtergehen. Und dann war da wirklich alles. Es war Müsli, es war warme, warmer Toast, der sogar so eingepackt war noch in ein Tuch, damit der warm bleibt dann war da von Butter, Marmelade, Brot, Käse, Schmalz, Dalz, Falz, Knallz, da war so ziemlich alles. Und man hätte sich so richtig bedienen können. Und dann habe ich für Jahr, für Jahr, für Jahr, für Jahr, für Jahr, wurde das zum einen immer weniger, immer weniger, bis irgendwann wirklich gar nichts mehr da stand. Was aber an mir liegt, weil ich immer da saß und nichts essen wollte. Nie wollte ich was essen. Immer war ich zu spät. Nie hatte ich Bock. Und sie hat das jedes Mal so schön. Und jedes Mal hat sie mir den Toast warm gemacht. Jedes Mal für mindestens ein Jahr. Und ich habe es jedes Mal einfach stehen lassen. Und es tut mir voll leid. Also meine Mutter hat sich echt gekümmert. Meine Mutter ist wirklich äh, in der Hinsicht eine Heilige. Die hat sich echt für die Kinder aufgerieben. Die hat echt versucht. Und und wenn ich heute dran denke und wie oft sie Essen gemacht hat und ich das verschmäht habe und du denkst heute Mann wird mal jemand für mich kochen. Und dann und dann bin ich da immer dran vorbeigelaufen. Und es tut mir ja leid, Mutter. Heute weiß ich aber warum. Heute weiß ich warum. Weil ich einfach jemand bin. Es gibt ja Leute, die haben Es gibt genauso, wie es Eulenmenschen gibt, die halt eher so nachtaktiv sind. Und und das Gegenstück dazu, die Frühaktiveren, ich weiß nicht, wie die heißen, Vogelmenschen, Vogelmenschen, Eulenmenschen. Irgendwie so. Äh, der Frühvogel fängt den Wurm, der Eulenmensch fängt den Wurm, wenn er wieder heim von der Arbeit kommt. Also der Eulenmensch hat auch genug Wurm. So ist es nicht, ne? So, ähm, wo waren wir? <lacht> Eulenmensch, Vogelmensch. Wir waren bei meiner Mutter und bei mir ohne meinem Frühstück, so geht's, so habe ich den, ne, hab ich habe Seil doch wieder gefunden, ne? Irgendwie rumgetastet, Seil gefunden. So, und äh, wie gesagt, ich konnte morgens nie was essen. Ich hatte, mir war immer schlecht. Äh, ich habe mich nie wohlgefühlt. wenn ich mal was gefrühstückt habe, wurde ich vor allen Dingen müde davon. Und dann hatte ich diese anderthalb fast zwei Stunden äh, Bus- und Wartezeitfahrt nach äh, Gelnhausen in dem Fall, wo ich, wo ich zur Schule gegangen bin. Und zwar absoluter Horror. Äh, also ab. 12 13 Jahren glaube ich war das dann. Aber davor äh, war der war, hatte ich halt einen Weg auch von 30 Minuten. Also, weil ich meine, ist, es war nie so, oh, ich muss jetzt was essen, sondern es war immer so, oh, geh mir weg mit Essen. So, jetzt kommen wir jetzt zu deinem Thema. Äh, es gibt ja ähm ah, wie heißt das? In Intermittent 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 Fasting heißt es, gell? Wie heißt das noch mal im Deutschen, ey? Ich kann das nie ähm Intervallfasten. Ha, Intervallfasten. Heute nennt man das ganz kitschig Intervallfasten und heute ist es ein Lifestyle. Früher war es einfach. Ich habe keine Zeit zu frühstücken, äh, weil du dann, du, also so, ge so geht's bei mir. Und tatsächlich hat sich das bis heute so weiterentwickelt, dass ich es nie geschafft habe zu frühstücken, weil ich wirklich mich nicht wohlgefühlt habe und bis heute das nicht mache. Ich kann nicht frühstücken. Ich, es gibt Momente, wo man das will, wo man das macht. Vielleicht auf der Messe, wenn man weiß, man, man fängt um fünf an aufzustehen, ist um sechs Uhr einigermaßen fit, ist um sieben Uhr schon in irgendeinem Bus und um acht Uhr schon in irgendeiner scheiß Messe und um um 9 Uhr kommen die ersten Leute, dann eventuell reibe ich mir ein Frühstück rein. Aber selbst da ist dann so ein Ei, so ein bisschen Ei äh, und Brot ist es. Das Höchste der Gefühle, mehr geht nicht. Aber äh, diese Art von, ich nenne sie jetzt mal Diät, aber es ist halt keine, sondern es ist einfach, äh, du isst halt einfach für, sagen wir mal, ich glaube, 18 also das Extremere ist irgendwie 18 Stunden oder 16 Stunden nichts essen und dann 8 oder 6 Stunden essen. Also man hat das Zeitfenster, in dem man was isst, relativ klein. Das sorgt natürlich dafür, dass man weniger isst, aber auch dafür, dass man eben, ähm, ja, dass man eben, wenn man sich darauf gedulden kann, wenn man, wenn man so warten kann, dass man vorher anfängt, ähm, dass ganz viele Prozesse im Körper ablaufen, die dem Körper dann helfen. Also wenn man nicht ständig Essen nachschiebt, äh, es reinigt sich der Ofen sozusagen selbst. Das kann man so vielleicht ein bisschen erklären. Ihr könnt's nachkugeln. Also für, es gibt Menschen, wie gesagt, die eher so sind, von Natur aus, und ich bin eher so. Das heißt, für mich kommt das gar nicht in Frage. Es gibt kein Gewinnerfrühstück. Das Gewinnerfrühstück ist Luft und Liebe. Und vielleicht ein Kaffee, auch wenn ich euch einen Kaffee nicht empfehlen würde. Also Kaffee sollte man wirklich nicht trinken. Man sollte gar nicht anfangen damit, weil, es führt, es führt, es führt zu dem hier. Es führt zu fast ein Liter schwarzes Pulverwasser, getrunken um 11 Uhr. Das kann doch nicht gesund sein. Kann einfach nicht. Aber was soll man machen? Ah. Also, hier schreibt auch jemand, Elirium 115, ein XCOM-Fan, oder ein Alien, ein Exenkopf, mensch in unserem Chat. Wir haben sie alle. Bei uns, wir diskriminieren nicht. Bei uns dürfen auch die Exenkopfmenschen in den Chat. Ähm, ja, der meinte gerade 15 Stunden. Äh, wie gesagt, es, ich werde ich werd einen Teufel tun und jetzt irgendwelche Zahlen darunter beten, weil gerade dieses äh, Intervallfasten, das geht von ganz kurz bis ziemlich lang. Ähm, ich, ich glaube, das ist auch nicht für jeden was. Wer morgens Hunger hat, der braucht vielleicht auch was. Äh, aber es hilft dem Körper und es reinigt so ein bisschen den Körper. Und ich glaube, mir wird ja immer gesagt, also bis auf meine ganzen äh, chronischen Krankheiten, die ich habe, geht's mir eigentlich gesundheitlich überraschend gut. Wenn ich überlege, wie ich zu Game-Mon-Zeiten einfach gelebt habe, äh, seitdem ich seit zehn Jahren eine Freundin habe, lebe ich gesünder, gebe ich zu, sehr viel gesünder. Aber so wie ich lange gelebt habe, äh, hätte ich mittlerweile eigentlich schon irgendwelche Sachen ansammeln äh, müssen. Aber ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass mir das sehr hilft, dass das meinem Körper sehr hilft und den eventuell auch reinigt und das schon immer so war. Einfach, weil ich schon immer so gegessen habe. Ich konnte nie, ich habe immer erst um fünf, vier, fünf, sechs, sieben, nachmittags bis abends anfangen können, was zu essen und dann kannst du ja gar nicht so lange äh, essen. Also, du kannst gar, kannst auch bis vier Uhr morgens essen, aber das ist vielleicht auch ein bisschen doof, ne? So, das ist meine Theorie dazu, es ist aber auch nur It's just the Simon Theory. Okay. Da, äh, wie bekomme ich eine 0,5 Liter Bierdose frei von Lack für Dosenhähnchen? <lacht> das zeige ich euch ein andermal. Moin Moin, Dosenhähnchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ob das ein Ding ist. Wir gucken mal. Dosenhähnchen. Dosenhähnchen, Flying Chicken. Dosenhähnchen, lecker und, lecker und co. Was ist denn? Ihr wollt mich doch verarschen, ein Dosenhähnchen. Äh, Cock, de Sag mal, wollt ihr mich... Was ist das denn? Das steht auf einer Dose? Aber ist das nicht mega ungesund? Sollte man nicht... Komm, googeln wir direkt mal nach Dose, Giftstoffe, Dosenhähnchen. Ach, wer hätte das gedacht? Bierdosenhuhn erhält... Giftige Schadstoffe! Surprised Pikachu! Oh. Ja, es steht auf rtl.de. Es ist trotzdem, steht auf stern.de, es steht auch auf, auf OnMeta. Also da braucht man doch nicht. Warnung, sich Loch in den Kopf bohren! Schadet dem Gehirn! Oh. unfassbar da hast du deine Antwort der ist wahrscheinlich schon tot schon längst an Dosenhähnchen Diagnose Dosenhähnchen <lacht> das, ist, das ist nicht schlecht wenn ihr es schafft so zu sterben dass der Arzt checkt das kann nur am Dosenhähnchen wenn ihr das, die Dose mit dem Hähnchen noch im Mund und erstickt daran dann ist Diagnose Dosenhäh Dosenhähnchen das ist eigentlich ganz geil so, so, so würde, wenn ich eine Ärzteserie machen würde, hätte die nur so, es wäre wie Dr. Wär House in, in Crazy Town. Einfach Diagnose Dosenhähnchen. Nein, ich glaube es nicht. Aber das Dosenhähnchen ist direkt in seinem Ich glaube, es war etwas anderes. Er ist an einer Hosendänchen gestorben. <lacht> und dann hast du einen Dänen mit einer Hose. Und der Ich, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ein Däne redet. Ich weiß nicht. Nee, ist Französisch, ne? Ist Vase nicht? Nein, das war italienisch. Ich habe keine. Wir redeten Däne, der Dosendäne, der Hähnchendöner. Und seht ihr? Und dann am Ende war's der Hähnchendöner? Lupus war es. Oh Wo? Wie kriege ich diese ganze Kreativität in meinen Kopf? Wie, wie ist das so? Wie schaffe ich das? Ich weiß es auch nicht. Ich, ne, es fliegt mir einfach so zu. Hosendähnchen. Dosen. Das ist doch dumm. Okay, wir gucken mal weiter, ob, ob wir nur eine Frage haben. Ich habe mir eine, eine rausgesucht. Nee, stimmt gar nicht. Keine habe ich mehr rausgesucht. So, wir gucken mal weiter. Fühlst du dich ausgeglichener, seit du mit Pötel Gassi gehen musst? Ähm, das ist eine gute Frage. Frische Luft, Bewegung, etc. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist wahr, dass man sich irgendwie ausgeglichener fühlt, woran es liegt, weiß ich nicht. Also man ist ja gestresster, das wahrscheinlich auch wie Kinder. Man ist auf der einen Seite gestresster, aber man weiß, man macht das so ein bisschen für einen guten Zweck. Ich, ich, natürlich nervt es mich wirklich rein rechnerisch. 24 Stunden hat der Tag. Nehmen wir mal vier Stunden, die ich wirklich am Stück durchschlafe, weil das Vieh, weil, wo sowohl ich als meine Freundin durchschlafen, nehmen wir mal vier Stunden raus, 20 Stunden, also durch zwei Stunden, zehnmal am Tag. Doch. Ist realistisch zehnmal am Tag gehe ich mit dem Hund raus da ich eine Freundin habe teilen uns das gehe ich dreimal <lacht> stimmt Drei, viermal vielleicht viermal am, äh, am Tag gehe ich mit dem Hund raus das mache ich natürlich weil ich denke sonst schade der Hund mir und der Mietpreisbindung weil ich sonst diese Wohnung und die Kaution ist dann weg und so weil der irgendwann steht das steht der Urin bis zum Kinn ähm, deswegen gehe ich mit dem raus aber halt auch weil ich weiß, der Hund bringt mir was, ich bringe dem Hund was. Zusammen sind, zusammen sind wir wer? Zusammen sind wir wer? Der Hund alleine, der was macht, der schon. Der Hund alleine, Zukunft hat er keine. Zusammen mit dem Kretschmer, darauf reimt sich nichts. Äh, ja, das ist eine alte Volksweisheit, eine alte hessische Volksweisheit, die ich gerade so ausgegraben habe. Ähm, ja, das ist jetzt belastend, sagt ihr jetzt nur, weil ihr halt, ne, weil ihr. Ähm, das ist auch lustig, ähm, weil ich ne, ihr sagt jemand gerade, äh, ich weiß schon, warum ich eine Katze habe. Ja, ich habe ja auch eine Katze oder hatte eine Katze oder habe die Katze immer noch, beziehungsweise die Katze ist halt bei meiner äh, Stiefmutter, äh, Schwiegermutter, Entschuldigung. Und ähm, ich habe da auch, ich habe da sogar Bilder von. Äh, und es stimmt schon, eine Katze ist einfacher, aber eine Katze ist auch nicht frei von Problemen. Eine Katze pinkelt dir ja auch, äh, markiert dir auch erstmal, bis sie kastriert ist alles irgendwie in der Wohnung. Äh, und da reichen Zwei Tage. Und, und wirklich, das ist Urin, der stinkt wie Sau, du kriegst den nicht raus. Und da, wo, wo hingepinkelt wird, wird danach quasi immer wieder hingepinkelt. Da, ist so, da wird so ein Pfosten reingerammt. Ab hier, das ist nun ein. Die, das, die Katze stellt bei euch zu Hause Dixiklos auf. Einmal hingepinkelt, Dixiklo. Für immer. Ähm, so, so viel dazu. Jetzt habe ich was Lustiges. Das ist nicht so lustig per se. Aber es ist an sich, es hat schon einen gewissen Lustigkeitsgrad. Aber ich zeige es euch wohlgemerkt. Diese Situation ist nur einmal, hat nur einmal stattgefunden. Es wurde einmal getestet, wie sich mein Hund und meine Katze theoretisch vertragen. Und dann haben wir festgestellt, wir machen das nicht. Weil das hier ist, das hier ist quasi der Hund in der Wohnung meiner Sch Wiegermutter. Da ist die Tür, ne? hier sehen wir eine Tür, hier ist so äh, abgetrennter Bereich, hier ist eine Tür. Hier ist der Hund und liegt so vor sich hin. So, das ist die Situation, wenn die Tür zu ist. Das ist meine Katze, Oi. Und Oi hat überhaupt keinen Bock, dass da dieses Ding ist. Und Oi ist völlig ausgerastet und hat in dem Fall meine Freundin angegriffen und ihr die Beine zerkratzt, weil sie es gewagt hat, die Sau, ähm, dieses Ding in die Wohnung zu bringen. Wirklich, es fing an, in zehn Sekunden war der Hund in der Wohnung und es war klar, No way. Sie war drei Tage wollte sie ihre Mutter besuchen. Sie war am Ende einen halben, halben Abend da. Und dann ist sie wieder nach Hause. Es ging nicht. Es war sein Revier. Und Katzen sind da kompromisslos, Alter. Die töten dich. Die, die lauern dir nachts auf. Du musst wirklich aufpassen. Sie hatte am Ende Angst, nachts irgendwie in den, in den Flur zu gehen, weil euch oh, die ganze Zeit der Verlag nur darauf lauerte, bis irgendwie die Tür aufgeht. Ist wie so, wie, ist wie eine kleine Kreissäge in deiner Wohnung. Eine kleine, ähm, sich selbst ihren eigenen Launen unterworfene Kreissäge. Die will, dass du weg bist. So, äh, ja, also das war furchtbar. Das das war, das machen wir nicht noch mal. Und meine meine Katze ist eigentlich eine furchtbar liebe Katze, die absolut nichts äh, Weißt du, die, die kann eigentlich mit allem und jedem, aber äh, ein Tier, ein altes Tier, wo du ein junges, äh, ein anderes Art fremdes Tier reinbringst, das kann nur schiefgehen. Schlimmer wäre es nur noch mit einer anderen Katze gewesen, weil die sich wahrscheinlich genauso äh, verhalten hätte. Aber sie wollte ihn töten. Sie wollte ihn fucking töten. Ähm, oh, jetzt sehe ich gerade noch was. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber das will ich kurz noch machen. Zwei Geschichten. Zum einen. Ähm ist schon ein paar Wochen her, aber ich habe Geld dafür ausgegeben, deswegen zeige ich es euch jetzt. Äh, ein paar Wochen her, da war Quarantäne noch, und es war nichts los draußen auf den Straßen. Äh, und ich bin laufen mit meiner Maske so zur Arbeit. Und dann äh, kam so ein kleines Mädchen auf mich zu, mit so einem Bild. Und meinte, willst du das kaufen? Ich denke mir erstmal, Von wem ist das denn? Ist das ein bekannter Maler? Und dann meinte, sie ist von mir. Und meine, bist du ein bekannter Maler? Nein, noch nicht. Und, und was soll ich jetzt damit? Was soll ich damit machen? Ja, du gibst mir ein bisschen Geld dafür. Und da wurde dann nämlich klar, sie ist kein Künstler, sonst würde sie es mir schenken, damit ich der Kunst ne. Du bist dabei, moin moin, sag das mal. Nee, kannte sie wieder nicht. Ne, sie kennt offensichtlich ihre Kunst nicht. Na gut. Äh, und dann, dann bin ich ja da vorbeigelaufen, dachte mir, nee, komm, Alter, ne, lass gut sein. Äh, ich kauf dir doch jetzt nicht deinen Scheiß da ab. <lacht> ich bin gegangen und dann bin ich zehn Meter gegangen und mir gedacht, nah, fuck. na gut, okay. Habe ich noch ein bisschen Euro gefunden. Euro 30, um genau zu sein, haben umgedreht. Ja, hey ja, Mädchen, hast du da noch was von dem? Gib das, ich kaufe dir das ab. Und dann dachte ich, komm, jetzt kaufst du ihr das Bild ab und sie freut sich. Und dann sehe ich, wie sie so einen Stapel hat von den exakt dieselben Bilder. Wie viel Arbeit kann das gemacht haben? Hat sie das in Serie produziert? 1,30 dafür. 1,30! Und dann habe ich was geschickt bekommen, das war wesentlich besser. Äh, und zwar hat sich da jemand Mühe gegeben. Äh, und zwar, Moment, ich will es auch direkt an der Stelle mal richtig nennen. Ähm, auf Instagram könnt ihr ihr folgen. Sehr, sehr gut. Ich halte hier mal in die Kamera, ob man das sieht. Fatal Plüsch. Das ist der Account. Und da seht ihr auch das Folgende, was ich geschickt bekommen habe. Und das kennt nicht jeder von euch. Vielleicht so? Wer kennt es dann? Ich warte mal drauf, bis jemand im Chat sagt, was es ist. Und hier können Sie nun kaufen. Die kleine Kugelkatze hilft Ihnen. Ah, da kommt schon die ersten. Aus Neo bekannte Kugelkatze hilft Ihnen bei absolut gar nichts. Doch sie sieht süß aus und kann sich rollenderweise fortbewegen. Wofür Ihre kleinen, fetten Füßchen dann eigentlich da sind, wenn sie sich doch durch die Gegend rollen kann, das Wissen wohl nur die Geister, denen dieses kleine Wesen angehört. Ja, in NIO sind das ähm, die Geisterwesen von äh, zu jung gestorbenen äh, Menschen, also eher Säuglingen oder Kindern und total süß und geil. So, kann ich an der Stelle wirklich nur empfehlen. Habe ich sehr lieb äh, und gefällt mir gut und habe ich auch direkt äh, Pöttl gezeigt. Ähm, das kann ich ja hier mal. Warte mal, habe ich da nicht. Doch, ja, hier habe ich, hab ich was, ne? Da, guckt euch an. Moment, der Anfang ist schön. <lacht> ja, da, das ist jetzt der Instagram-Modus Da seht ihr den Profi bei der Arbeit Da wollte ich es bedrohlich machen Dass man im Hintergrund sieht, wie er sich Auf das Vieh stürzt Aber er war zu feige Und nicht zu blöd Das Bild für euch zu drehen Ja, er ist nicht der schlauste Aber auf jeden Fall der aggressivste normalerweise Aber äh, er traut sich nicht ja, auf jeden Fall ganz toll. Später hat er ihn auch noch äh, ein bisschen zerlegt, dann habe ich ihm ihn aber auch wieder abgenommen. Also keine Sorge, ne? Ich weiß, dass das. Oh, Moment, vielleicht hier, hier habe ich noch ein Video, genau, da. Njam, nam nam Ich habe ihm schnell abgenommen, äh, weil man eigentlich für Tiere spezielle Tierspielzeuge braucht, damit er nicht irgendwelche, damit das Ohr nicht abgeht und an dem Ohr erstickt. Und dann sagt der Arzt, ähm, Ihr Hund hat ein Stoffohr äh, im, äh, im Rektum. Daran ist er verendet. Wie ist das passiert? Äh, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, also, ne, man muss aufpassen. Tiere sind halt nicht smart. So. Äh, würde gerne mal wissen, was so alles in Simons Kopf vorgeht. Er sprüht vor Ideen. Ach, Nico, das sagst du doch allen. Ähm, ja, ihr könnt gleich noch, wir sind jetzt nämlich am Ende, ihr könnt gleich noch mehr rauskriegen, was in meinem Kopf Vorgeht, denn ich habe jetzt eine Runde Sea Monster parat für euch. Ich werde den Raum wechseln, aber nicht den Kopf. Äh, und dann spielen wir Maneater. Das ist in Sea Monster ein Spiel, in dem man einen Hai spielt. Endlich an der Spitze der Nahrungskette angekommen. Und Badebewohner terrorisieren kann, nehme ich an, dass es so aus, äh, dass es so weitergeht, dass es so ausgeht, dass das die Geschichte ist. Ich weiß es nicht, aber es heißt Man-Eater, ne? He's a Man-Eater und der Kretschmer spielt ihn gleich, spielt den gleich, däh. In diesem Sinne, das war's, jetzt geht's weiter mit Man-Eater und Sie, Monster. Viel Spaß.